1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sœur. bonjour Big Rusty, bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la première défaite en carrière de Cyril Gann face à Franciano, et à nous, surtout se poser la question d'un point de vue français, d'un point de vue international, qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant pour Cyril Parce que Fernand, vous le verrez peut-être ou pas, Va hein, expliqué que là maintenant, quelque part, c'est une nouvelle étape qui commence, qui va être compliquée au début, mais c'est ce qui risque de rendre l'histoire plus belle par la fin. On se générate Rosti, grave. Swear. Première défaite en carrière pour Cyril Gann, première défaite MMA, Muay taille confondu. Tout s'est joué dans le cinquième et dernier round. J'ai fait le petit récap, euh, bref, tout seul, qui était horrible. Là maintenant, ça y est, on a le vrai, le vrai big boss du rap game qui s'appelle Big Oski <rire> qui, qui est là. Euh, voilà, tout s'est joué dans le cinquième round, puisqu'on peut le dire, on était à 2-2 au début, de la, de la cinquième reprise.
2: Ouais, on était à 2-2 au début.
1: Après, c'est. Le, le problème, c'est. reste, a quelque chose d'intéressant, c'est vrai que c'est le changement de momentum.
2: Ouais, en fait, et c'est pour ça que quand entre le quatrième et cinquième round, euh, lorsque Fernand dit à Cyril, là, je vais pas te le cacher, on est en train de perdre le combat. Et d'ailleurs, est-ce
1: que tu peux aussi ajouter ce que tu m'as dit que moi je n'avais pas, c'est que le traducteur a complètement
2: foiré ce que Fernand. dit euh, bah alors en fait le truc, je sais pas ce qu'ont eu les gens en français, mais je sais que euh, il sache, il faut, il faut le rendre à Fernand parce que ça pour le coup, ça, ça n'est pas cool. C'est en fait, mais bon, c'est euh, je. J'ai eu l'honneur de faire euh, traducteur aussi sur les UFC, c'est vraiment pas facile. Rugby tackle. Voilà. -tac, Souvenez-vous de ça. C'est pas facile, mais là, pour le coup, il faut juste, je pense, qu'on le rende à Fernand. Parce qu'en fait, il s'est fait tacler par jorgan et Daniel Cormier euh, au début du cinquième, où ils étaient en mode « Attends, qu'est-ce qu que c'est que ces conseils entre les rounds ?» Et en fait, c'est parce que ben euh, le traducteur a, a dû laisser un peu passer, parce que ça allait très vite. Mais en fait, euh, Fernand n'a pas simplement dit Là, c'est pas possible, il faut que tu gagnes. C'est pas possible, c'est impossible. Et euh, en fait, bah, j'étais dans la dans la salle où... Euh, en fait, c'est tout ce qui a été traduit en français. Et il n'y a pas que ça. Fernand était en mode les coudes, monte le casque et on avance et, euh, et, euh, et après du coup effectivement il, il rajoutait aussi des mots d'encouragement, mais c'était pas juste de l'air chaud que brassait Fernand, c'était il y avait des conseils très clairs et qui ont d'ailleurs été mis en œuvre par puisqu'il a enclenché la marche avant c'est là où il a placé son énorme coude euh, et, et où il a essayé effectivement, il a commencé à mettre des, des vrais battoirs et donc euh, vraiment je voulais juste rendre ça parce que bah, c'est comment dire je sais à quel point ça peut être injuste quand euh, comment dire, tu es taxé d'un truc alors que littéralement tu as dit l'inverse pendant le moment où c'était le feu de l'action etc et ça et c'est pas rendu et je pense que pour un entraîneur ça doit être assez dur donc je, juste, je préfère juste le dire et, euh, et il y a alors, aussi
1: un autre point que je n'avais pas évoqué parce que je, je, je profite aussi de oui, je podcast, suis un là. peu
2: parti en side, mais en... Oui.
1: sur le côté. mais euh... Exactement, sur le techo. Moi, ouais. ouais, c'était parti sur le techo, mais je profite aussi de ce podcast pour aborder les points que je n'avais pas abordés dans le feu de l'action à la... à la salle Anaheim. Point important et pas des moindres bigrosties, c'est la tentative de soumission de Cyril Gann au 5e round. Certains commencent déjà à dire que c'est ce qui lui a coûté le combat, mais souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, il y a eu le combat contre Dantelmaid avec la soumission la plus tardive de l'histoire
2: de la catégorie chez les et tu son avis là-dessus En fait, j'étais assez euh, surpris, mais c'est intéressant. J'étais assez surpris, en fait, parce que du coup, j'ai appris euh, assez vite après la fin du combat que les gens étaient en mode « Pourquoi avoir fait la clé de talon C'est ce qui lui a coûté le renversement et le combat ?» Et en fait, euh, bah, du coup, j'y ai, ai, ai réfléchi. Que je, ai, en fait, je n'avais pas du tout vu le truc comme ça, parce que pendant que je regardais le combat, quand il y a eu la clé de talon, personnellement, j'étais en mode « Oh putain Oh yes !» Enfin, genre « Ok, là... » Il y a, on est peut-être sur une soumission qui va être la soumission, peut-être pas de l'année, mais en tout cas, une des soumissions les plus ouf pour des combats pour le titre en poids lourd, une clé de talon au cinquième round. En plus, elle était vraiment, 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 vraiment pas loin, je pense. Euh, et donc, en fait, si ça réussit, cette clé de talon, c'est une des soumissions déjà de l'année, avant même qu'elle qu ait, qu ait réellement commencé. Et en fait, surtout, l'autre truc, euh, au-delà du fait que bon. c'est vrai que j'étais surpris, parce que pour moi, c'était une décision qui était ouais risquée, mais, en fait, moi, ce que j'en ai ressenti, c'est si Cyril avait gagné le cinquième round, et donc le combat pour le titre, en faisant ce qu'il a fait sur les deux premiers rounds, c'est-à-dire de gérer, et euh, de gérer la distance, d'être de, de, très évasif, de mettre des kicks, etc. Je pense que tout le monde aurait été en mode, euh, bon, enfin, à l'international, parce qu'en France, on aurait été pire que content, évidemment. Faites mais du slip. Faites du slip, partout, cravate sur la tête. Bien, mais je sais qu'à l'international, probablement que les gens auraient dit, euh, bon, bah, super, tu vois, enfin, euh, un peu comme quand Johnny Hendricks avait gagné le combat contre Robbie Loller la première fois, en mode, bon, bah, ok, c'est gagné, mais ça manque tellement de panache que, euh, bon, bah, ok, cool, bravo. Et là, je trouvais que, bah, en faisant ça, un, c'était, il montrait qu'il voulait vraiment une victoire et qu'il voulait une, une victoire spectaculaire. Deux, la soumission, c'est pas une soumission en mode euh, du n'importe quoi, et en fait, en deux secondes, le mec est parti, elle était vraiment, vraiment bien enclenchée, et euh, Cyril disait, ben, après le combat, juste après, il disait, je, je sais pas trop quels sont les tout petits ajustements que j'aurais dû faire, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais donc c'était vraiment pas loin quoi. Enfin, alors, de toute façon, ça se voyait à la position qu'elle était vraiment, vraiment serrée, étroite, et donc, en fait, euh, je sais pas encore trop quoi en penser, parce que je pense que pas mal de gens diront, et, et ils ont raison aussi, mais que, ben, d'un autre côté, oui, si ce qu'on veut, c'est la ceinture à coup sûr, Bon, bah, effectivement, peut-être que euh, rester debout et... Enfin, disons, ne pas tenter la clé de talon quand tu as une position avantageuse, parce que c'était plutôt ça, bah c'était ça te permettait peut-être, effectivement, de remporter le cinquième round, et donc le combat. Mais, par un tel mouvement qui, clairement, c'était mais le, la définition du panache, si ça avait marché, personnellement, je dis pas que c'était forcément ce qui avait, genre, la, la, me la meilleure situation possible, dans le meilleur des scénarios possibles, mais ça ne me gêne personnellement pas du tout, en fait parce que, panache, et si ça marche, c'est de la dinguerie complète. Et en plus, ça, voilà, il, enfin, les détracteurs ne pourront pas dire bah, « il a géré le cinquième round sans prendre de risque, machin. Donc, moi, ça ne me frustre pas forcément nécessairement. Et pour revenir à ce que tu disais, et après j'arrête mon monologue pour ne pas partir tout seul encore, mais euh, sur la, la raison pour laquelle Fernand a dit euh, « entre quatrième et cinquième, tu perds le combat, je vais pas te le cacher », instinctivement, en fait, moi, j'aurais dit que j'étais d'accord et euh, bon tout le monde veut encore nous traiter de suceur de Fernand et du Factory mais c'est mais disons en fait pour moi objectivement quand tu parles de il y a une, une inertie qui change le momentum le momentum le fameux je trouve que je je, je, je c'est ce que je ressentais aussi en fait bah, il, a, il venait de perdre les deux rounds. il venait de perdre les deux rounds et et alors je crois que je sais plus je crois que t'étais peut-être pas d'accord mais en fait j'avais l'impression que les deux premiers rounds avaient été très bien gérés par Cyril ah oui mais que la manière, même si c'était, je ne pense pas qu'il y avait des 18 dans les notations des rounds 3-4, mais la manière dont Fer, euh, Francis a gagné les rounds 3 et 4, même si c'était des 19 19 9 10, 9 10 10 qui font que donc probablement, effectivement, genre euh, objectivement, froidement, il y avait deux rounds partout, c'est vrai que dans ma tête, j'étais en mode, il perd le combat. Ce qui est dire, donc ça, ça n'est pas vrai rationnellement, mais j'étais en mode, là... On a vu un truc a réussi à faire Francis et que n'a pas réussi à contrer Cyril, qui fait que j'ai eu l'impression dans ma tête qu'effectivement, il perd le combat. Parce qu'il y a un truc qui a amené Francis et euh, qui a complètement changé la donne du combat et que n'a pas encore réussi, un puzzle que n'a pas encore réussi à résoudre euh, Cyril. Donc euh, c'est effectivement, je, euh, voilà, voilà où j'en suis, en tout cas, de, du ressenti qui est encore à chaud, parce que c'était il y a peut-être deux heures, un truc comme ça encore. Mais voilà en tout cas ce que, ce que ça m'a un peu fait ressentir par rapport à toutes les réactions à chaud pour répondre, c'est pas pour répondre du tout, mais pour. Euh, ajouter ta pierre à l'édifice. Ouais, a, a, bah, ajouter en tout cas aux discussions, euh, participer aux discussions qu'il y avait sur le sujet. Et maintenant ça s'intéresse.
1: On rentre dans, dans le vif du sujet du podcast. Mm. La suite pour Cyril Gain, moi je pense qu'il est à un point là où il va y avoir énormément, on en parle souvent justement, le côté média américain, où de temps en temps ils disent quel va être le prochain point de discussion. Là ils vont vouloir parler de la lutte de Francis, mais aussi de la lutte de Cyril Gann qui oui a été mis au sol et donc peut-être que c'est la solution face à Cyril Gann, un peu comme s'il s'était passé lorsqu'Israël Alessania à a à perdu contre Blakovic. Et là où moi je trouve que ça, ça devient intéressant pour Cyril, c'est qu'il est dans une situation où là clairement les prochaines semaines ça va être ça, ça va être bon bah regardez ce que Francis a réussi à faire. Maintenant il faut faire ça pour réussir à battre Cyril Gann et le prochain adversaire qui pourrait y avoir potentiellement pour Cyril ce serait Curtis Bates et tu vois la manière de ce qui s'est passé à l'UFC où il y a eu cette défaite pour Israël Adesanya face à Ian Blackovic ensuite ils lui ont mis Marvin Vettori où sur le papier tu vois tu peux avoir une petite euh, petite fenêtre de tir pour te dire là on va peut-être pouvoir exploiter ce que les gens ont potentiellement vu et là pour moi si à Curtis Bates c'est très bien parce que c'est une occasion c'est combat très risquer bien évidemment ça fait longtemps qu'on dit que Curtis Bates dans les mecs qui actuellement ça peut être chaud mais ça peut être une très bonne réponse aussi en cas de, bah, de victoire, on, on se souvient de ce qui s'était passé avec Francis aussi, après ses deux défaites consécutives, face à Stipe, puis Derek Lewis, l'UFC avait mis en place le combat Francis-Curtis Bates 2. Clairement, si Francis perdait, c'était direction Bellator à l'époque, et il avait répondu avec un chaos en 44 secondes, si je ne m'abuse. Ouais.
2: Euh, bon pas. là ce sera pas ça ouais. hein, de toute façon
1: mais euh, dans le sens là c'est par oui, rapport à la lutte de Cyril
2: ouais. oui bah, bah effectivement ça va être très intéressant c'est ça qui est bien c'est que bah en fait c'est bien pour l'histoire en global enfin disons là, les, les différents arcs narratifs euh, de, de l'animé c'est ça qui est cool c'est que bah, maintenant il y a un arc narratif qui est ah effectivement est-ce que finalement la lutte c'était donc bien euh, la kryptonite de Cyril bah, probablement que c'est maintenant toutes les discussions qui vont, euh, qui vont avoir lieu à l'international, dans les mêmes sphères, etc. Bah, on va voir, c'est ça qui est bien, c'est qu'effectivement, ce que, je pense que tu vois maintenant, euh, effectivement, que ce soit Mewchit, que ce soit Curtis Blades, ou que ce soit John Jones, ou quoi que ce soit, quel que soit le prochain adversaire, dont les trois qu'on a cités, donc ce sont des gros lutteurs, bah, forcément, du coup, ils vont tenter. Et c'est ça qui est grave cool, c'est que, bah voilà, ça y est, on a un nouveau scénario qui s'offre à nous, qui est, zut, euh, la machine a gagné parfaite, euh, comment dire, zéro grain de sable dans l'engrenage qu'était Cyril Gann. Maintenant, euh, il a perdu, euh, tu sais la statistique, 0,00 0, secondes sur le dos, au sol, etc. Bon bah, oui, c'est vrai. Voilà, ça a, été, ça a été perdu, et maintenant, bah, il a été mis au sol deux multiples fois. Donc, il va y avoir ce truc-là de, ah, est-ce que finalement, c'était ça la réponse à Cyril Gann et c'est très bien, parce que bah, voilà, ça, va faire, ça va faire parler, et on va voir, et on saura sur les prochains combats. Je sais que bah, du coup, Cyril, en conférence de presse, avait dit, il me semble que du coup, bah, la technique en, en elle-même de Francis n'était pas forcément ce qu'il avait gêné, dans le sens qu'il n'avait pas forcément été dépassé techniquement, mais qu'apparemment, c'était juste... Francis est trop fort, quoi. C'est tellement stylé. Enfin, c'est vrai mais c'est tellement stylé. Francis est juste en faute C'est un morceau de bois, en fait un morceau de fer et tu peux enfin tu peux rien faire j'ai l'impression visiblement un gars comme Cyril Gann 1m96 athlète professionnel et, euh, et 105 kilos bien tapés 114 d'ailleurs même je crois un truc comme ça euh, donc ne peut visiblement pas faire grand chose face à la puissance brute de Francis c'est ce qui est fou quand même quand on y pense c'est dingue terrifiant il est terrifiant Francis il est terrifiant Francis et il est toujours champion UFC. Est-ce qu'on avait quelque chose d'autre à ajouter pour Cyril Pour la suite, là Ben, euh, pour Cyril, pour la suite, ben, le seul truc que je pourrais rajouter, c'est. Euh, ben, comment dire J'avais, euh, en tout cas, entre guillemets, j'avais le privilège, du coup, de pouvoir être juste après le combat euh, euh, avec l'équipe de Cyril Gann. Et en fait, il y a un truc juste que je voudrais dire qui est vraiment, vraiment trop cool et vraiment trop stylé. C'est que, euh, en gros, on a toujours coutume de dire que, enfin, tu sais, c'est un peu, il y avait eu un moment donné un passage dans les comics américains où Superman était plus fort que tout le monde. Genre, tu sais, il arrivait, il prenait une planète, il le lançait sur une autre planète et du coup, il dégommait les mecs et tout. Et en fait, parce que tout le monde étant, les écrivains étaient en mode « c'est trop stylé, il est trop fort, il peut tout faire », mais il n'avait aucun challenge en fait. Et euh, comment dire les, 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 les le, comment dire les ventes de comics sur Superman ont commencé à baisser parce que justement tant qu'il n'y a pas de challenge tant qu'il n'y a pas un truc qui te révèle quelque chose à propos du caractère et du personnage du, du comics mais donc c'est vrai dans la vie de tous les jours hein, évidemment bah en fait c'est pas aussi intéressant et là après le combat ils avaient tous un... bon évidemment ils étaient un peu ils étaient hyper frustrés et ils avaient Enfin, voilà, c'est une défaite, et c'est une défaite à ça du, du, du titre euh, euh, incontesté. Mais ils avaient le sourire, ils étaient en mode, bon, bah ça fait chier, mais voilà, ça y est, c'est, euh, bah voilà, on, on est dans le dur, ça va être une épreuve, et euh, bah, on va revenir, et on reviendra, et ça fait partie du truc, c'est la vie, ça fait partie de, 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 du scénario, du machin. Et en gros, le fait qu'ils le prennent comme ça, ben, je sais que, quoi qu'il arrive après, ff, comment dire, entre guillemets, euh, quand on dit que, tu sais, il y a des gens que tu respectes plus dans la défaite que dans la victoire, je pense que là, les gens vont vraiment kiffer les, les, la manière dont l'équipe, donc, de Cyril Gann et Fernand Lopez vont réagir, et que ce soit dans les semaines qui viennent, ou etc., parce que je pense vraiment qu'ils le voient comme ça. Ils le voient comme, ça fait chier, mais c'est vraiment, ça, ça fait partie d'un processus qui est, c'est la vie en fait quoi et du coup qu'ils le prennent comme ça ça m'a, enfin respect de ouf et c'était vraiment impressionnant et quoi qu'il arrive par la suite bah, c'est de bon augure parce qu'au niveau de la, de, la, de la manière dont ils prennent les choses visiblement, enfin ils pourraient pas l'avoir pris mieux que ça, malgré les enjeux énormes, malgré l'histoire entre Fernand et Francis ben voilà malgré tout ça, des sourires et des « c'est la vie ». Maintenant, bah voilà, il, faut, il faut remonter, il faut reprendre de zéro, il faut machin, et c'est cool. quoi.
1: Et là, faire taire justement, les détracteurs, c'était un podcasteur américain, je n'ai plus son nom, ou alors c'était peut-être même Michael Bisping, je crois. Je crois que c'était Michael Bisping qui avait dit ça. Euh, à propos de Cyril Gale, il me disait effectivement, quand vous êtes invaincu. C'est difficile de dire ce mec-là a une faiblesse dans tel ou tel domaine ou en tout cas quelque chose à exploiter. Ce qu'on se mmh. disait là maintenant, tout le monde va se braquer là-dessus. Toutes ouais. les questions vont être autour de ça. Ouais. Est-ce que vous avez travaillé ça? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Et donc c'est ce qui va rendre intéressant les prochains mois et surtout le prochain combat, où, oui. Ce ne sera peut-être pas pour la ceinture, mais en tout cas, ce qui peut vous rassurer, c'est qu'un fight night est bien plus probable à Paris qu'un combat pour le titre. Donc que ce soit contre Curtis Bell ou contre Stipe Miocic, on ne bouderait pas notre plaisir.
2: Ah non, non, c'est clair. Donc c'est vrai que, bon, bah... Ah, c'est quoi C'est à toute chose malheureux Bon, non, je sais plus ce que c'est. Mais non. en tout cas, bon, bah, même si c'est une mauvaise nouvelle, nouvelle là, parce que euh, la ceinture ne reviendra pas à Paris... Bah effectivement, si ça, si malgré tout, bah la petite bonne nouvelle, c'est que donc euh, le prochain UFC qui sera donc un Fight Night et pas un numéro T pay-per-view, bah du coup, a peut-être moins entre guillemets d'importance pour l'UFC et que du coup, ils le mettent à Paris, au final, bon, bah on y gagne aussi quoi.
1: Allez, on se dit à très vite pour nouvelles aventures, mon cher. Ouais, j'ai un SUP, peut 38%, surtout moi, avec le code de la sueur, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Allez, salut!